0: Bonjour et bienvenue à la série de balados du parcours SLA.ca pour les professionnels de la santé. Je suis Marie-Josée Langlois, neurologue générale à l'hôpital de Saint-Eustache. Je fais euh, le suivi de patients qui sont atteints de la SLA avec une équipe multidisciplinaire euh, régionale à l'hôpital de Saint-Jérôme dans les Laurentides. En 2020, notre petite équipe de SLA régionale a fait le suivi d'un peu plus de 35 patients atteints de SLA. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie du docteur Maxime Bérubé, qui est neurologue et qui travaille à la clinique de SLA de l'Hôpital neurologique de Montréal, qui est un centre hospitalier universitaire. Nous serons aujourd'hui vos animateurs pour ce balado éducatif. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Marie-Josée.
0: Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du rôle du neurologue général et des médecins non spécialisés en SLA dans l'identification et le diagnostic de la SLA et des défis qui se dressent dans ce processus. Avec Dr. Bérubé, nous allons tenter de répondre à certaines questions importantes et vous partager quelques outils afin de faciliter le chemin diagnostique parfois difficile en SLA. Commençons par le commencement. Actuellement, Maxime, combien faut il de temps pour qu'un patient reçoive un diagnostic de SLA au Canada et au Québec plus spécifiquement?
1: Donc, on a la chance d'avoir euh, quelques données sur les délais de diagnostic euh, qui sont celles issues du registre canadien des maladies neuromusculaires. On sait donc euh, qu'au Canada, le délai moyen entre le début des symptômes et le diagnostic était en 2018 de 21 mois avec des extrêmes oscillant de 15,1 mois pour la Nouvelle-Écosse à plus de 27 mois pour la Saskatchewan. Donc, c'est une étude où le Québec semblait faire assez bonne figure avec un délai moyen de 15,2 mois en deuxième position. Les raisons de ces écarts-là entre les provinces ont été, à ma connaissance, peu étudiées. En Saskatchewan, quand même, qui figurait en queue de peloton, on s'est demandé spécifiquement dans une deuxième étude ultérieure si la faible densité de la population ou la ruralité des patients, par exemple, pouvaient être des facteurs affectant le délai de diagnostic pour conclure qu'en fait, ce n'était pas le cas. Il faut aussi noter que dans cette deuxième étude, plus récente, de 2020, dont la méthodologie était différente, le délai rapporté était en fait de 16,6 mois pour cette province, donc beaucoup plus proche de la moyenne nationale, ce qui nous montre que les données du registre doivent être accueillies avec un peu de circonspection puisqu'elles peuvent être sujettes à certains biais méthodologiques liés par exemple au recueil des données. Sur le plan international, on n'a pas de comparaison directe du Canada avec d'autres pays, mais on dispose quand même de nombreuses études nationales ou internationales. On peut citer par exemple une étude américaine récente du groupe de Sarah Paganoni à Boston qui montrait un délai médian de 11,5 mois et une étude internationale du groupe ISIS euh, comparant les systèmes de santé aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Allemagne qui montrait elle aussi un délai médian de 14 mois. De façon remarquable, malgré certaines avancées biomédicales, certains groupes ont constaté que le délai avait peu évolué dans les dernières années. Par exemple, dans une série britannique rétrospective qui s'intéressait au délai diagnostique sur une période de 20 ans jusqu'en 2008, on constatait que le délai demeurait assez stable à autour de 12 mois. L'instauration d'un service dédié de diagnostic rapide pour ces maladies-là dans le pays réduisait le diagnostic pour les patients utilisant le service, mais semblait avoir peu d'impact pour la performance globale à l'échelle du pays. Donc, au total, même si on ne semble pas si mal au pays avec nos 15 mois, ces données-là nous permettent quand même de relativiser notre performance. Et dans l'absolu, je pense que tu seras d'accord avec moi, Marie-Josée, pour dire que pour le patient, 15 mois demeure un délai long. Les raisons sont complexes et multiples, comme on le verra, mais dans plusieurs cas, elles peuvent avoir des impacts réels sur les patients, notamment en termes d'anxiété pour le patient lui-même, pour sa famille. Euh, de, de tests et de procédures thérapeutiques inutiles, mais aussi d'opportunités thérapeutiques manquées ou pour participer à un programme de recherche, par exemple. À mon sens, réduire le délai de diagnostic devrait être une priorité pour les neurologues et la communauté neuromusculaire en particulier.
0: Merci Maxime pour ces données. Effectivement, c'est ce que j'observe aussi dans ma pratique à la clinique de, de SLA des Laurentides. Les délais retardant la prise en charge des patients en clinique de SLA viennent clairement des délais à obtenir un diagnostic. À partir du moment où un diagnostic de SLA est posé, la prise en charge est assez rapide. Entre autres, dans notre région, le délai est d'environ un mois avant que le patient soit vu dès qu'il est référé en clinique de SLA.
1: Donc, j'aimerais te demander maintenant, Marie-Josée, de te prononcer spécifiquement sur les facteurs qui expliquent justement, d'après toi, ce délai diagnostique.
0: Parmi les éléments qui retardent le diagnostic, euh, selon moi, d'après ce que j'ai observé, euh, on peut citer tout d'abord euh, les résultats de MG qui peuvent parfois être interprétés euh, incorrectement. Euh, par exemple, chez des patients euh, de la dénervation qui pourraient être retrouvés pourraient être attribués initialement à une radiclopathie ou à une polyneuropathie, par exemple. Les patients peuvent avoir plusieurs pathologies concomitantes et ça peut brouiller le tableau électrophysiologique. Aussi, les EMG peuvent parfois être négatifs dans certaines présentations, touchant de façon prédominante les motoneurones supérieurs ou encore parce que la présentation du patient est précoce à ce moment-là. Il est fréquent aussi que les patients soient initialement référés à des spécialistes qui sont non-neurologues en raison de leur présentation clinique. Les présentations cliniques les plus problématiques sont les suivantes, d'après moi. Tout d'abord, la présentation bulbaire. Les patients avec une présentation bulbaire qui ont de la dysphagie, une voix rauque ou affaiblie, une perte de poids, peuvent se faire initialement référer en ORL ou encore en gastroentérologie. D'autre part, des patients avec de la dysarthrie, euh, des réflexes ostéotendineux euh, vifs, peuvent orienter euh, les médecins initialement vers un ACV, par exemple. D'autre part, il y a la présentation respiratoire. Les patients avec des symptômes respiratoires initiaux prédominants peuvent se faire initialement référer en pneumologie pour éliminer une pathologie pulmonaire. Et s'il y a effectivement un problème pulmonaire concomitant, comme ça arrive régulièrement, il peut s'écouler beaucoup de temps avant d'envisager qu'il y ait aussi une pathologie neuromusculaire associée. Les patients avec une présentation d'allure radiculopathique peuvent aussi poser problème. Classiquement, un patient avec un pied tombant peut donner l'impression d'une radiclopathie et être référé en physiatrie ou en physiothérapie, et s'il a présence aussi d'une sténose foraminale, par exemple à un niveau qui pourrait correspondre au déficit moteur, il peut s'écouler beaucoup de temps avant que l'évolution clinique n'amène une revision du diagnostic. Lorsque le patient est adressé en spécialité, il faut compter le temps pour que le patient soit vu par le spécialiste en question. Que les bilans soient faits, que le patient soit revu, et si la progression clinique à ce moment n'est pas classique d'une pathologie initialement suspectée et que les bilans sont négatifs, c'est souvent à ce moment-là que le patient sera adressé vers un neurologue. Mais comme il s'agit d'une référence via un médecin spécialiste, cette demande ne sera pas transmise usuellement via le CRDS, le Centre de répartition des demandes de services, mais plutôt vers les ressources locales en neurologie. La requête sera alors codifiée avec un niveau de priorité qui dépendra des renseignements cliniques indiqués et lors de ce type de référence, il n'y a usuellement euh, pas nécessairement une référence directe en EMG, comme on peut parfois le faire euh, lorsqu'on refère des patients via le CRDS. Donc le patient sera vu en neurologie générale et éventuellement reféré en EMG, puis l'EMG sera fait et enfin le bilan paraclinique sera demandé. On réalise rapidement qu'à chaque étape qui s'ajoute, des délais s'ajoutent pour le patient. Par ailleurs, pour faire un diagnostic de SLA, on se base sur l'exclusion d'une autre étiologie expliquant les symptômes et sur la présence de critères diagnostiques. Plus il y a de niveaux atteints sur les quatre possibles, soit bulbaire, cervical, thoracique et lombaire, avec des atteintes des motoneurones supérieures et inférieures, plus la probabilité que la personne soit atteinte de SLA est grande. Mais certains patients décéderont même de la maladie de la SLA sans jamais remplir les critères diagnostiques de la maladie. Il est donc embêtant pour le médecin qui suspecte ce diagnostic-là d'annoncer un tel diagnostic lorsque le patient ne remplit pas les critères ou ne les remplit que partiellement. Plusieurs neurologues vont avoir tendance à attendre et à observer l'évolution, à refaire le MG, à refaire des bilans jusqu'à ce que le tableau clinique s'éclaircisse. Donc, ça ajoute des délais ça aussi. Enfin, les patients avec SLA peuvent avoir une certaine, une certaine forme d'atteinte cognitive. Il peut arriver qu'ils ne comprennent pas la raison des tests ou ne les fassent pas ou n'effectuent pas nécessairement tous les suivis médicaux. Dans la majorité des cas, heureusement, l'entourage du patient qui est dans cette situation-là l'aide à être assidu dans ses examens et ses rendez-vous, mais on a tous vu des situations où des délais importants se sont rajoutés pour cette raison-là.
1: Donc, je pense qu'on peut retenir de ta discussion que les raisons des délais de diagnostic sont vraiment de plusieurs ordres. Euh, tu as mentionné déjà des facteurs liés à la grande variabilité phénotypique de la maladie, euh, qui est bien connue des cliniciens, que ce soit en termes de sa topographie régionale ou de sa vitesse de progression, ce qui fait qu'elle peut donner le change, comme tu as mentionné, pour une panoplie de maladies plus communes et orientées erronément vers une atteinte d'autres systèmes. On voit d'ailleurs dans plusieurs études que le taux de mauvais diagnostic initial oscille à près de 50 et les données montrent que les neurologues sont responsables d'environ 30 de ces mauvais diagnostics. Les plus fréquents, comme ceux que tu as évoqués, sont une polyneuropathie, une maladie du rachis ou un événement cérébrovasculaire. Le taux de laminectomie pour des symptômes qui se révéleront être plus tard lié à la SLA est pas banal et oscille en fait de 4 à 17 selon certaines études. Encore selon les études, il y a certaines caractéristiques qui semblent influencer la rapidité du diagnostic. Donc, euh, on a tous vu, comme tu as relaté, des patients avec des présentations bulbaires euh, qui s'étaient égarés en ORL ou en gastroentérologie, mais surprenamment, euh, cette présentation-là semble associée à nouveau dans plusieurs séries à des délais plus courts euh, par rapport à la présentation spinale. Euh, il y a la présence de comorbidités neurologiques euh, qui est rare, euh, mais qui peut retarder aussi le diagnostic. Pour ce qui est de l'âge, les études ne sont pas toutes unanimes. Dans certaines séries, un âge plus élevé est associé à des plus longs délais, tandis que pour d'autres, ce sont les patients plus jeunes dont le diagnostic est retardé, présumément parce qu'ils sont soumis à plus d'investigations. Enfin, il y a la présence d'histoires familiales, de faiblesses des membres inférieurs ou de fasciculations qui semblent raccourcir le délai diagnostique. J'ai aussi mentionné des facteurs liés à l'organisation des systèmes de soins, comme les délais pour obtenir des consultations, des tests diagnostiques et des références vers des centres de soins spécialisés. En termes de parcours diagnostique, dans l'étude de Paganoni encore, les patients voyaient une moyenne de trois médecins avant leur diagnostic définitif. On a également des données pour nous dire que le patron de référence des médecins omnipraticiens a une incidence importante et que le délai était significativement plus long lorsque, les, euh, lorsque la référence initiale est faite à un orthopédiste ou à un ORL, ce qui évidemment euh, tombe sur le sens. On peut ajouter aussi qu'une partie de l'explication incombe au patient lui-même, entre autres parce qu'à la base de toute démarche diagnostique, il y a d'abord la nécessité de la reconnaissance par le patient d'un symptôme ou d'un déficit. Pour la SLA, ça peut parfois être un défi puisque les symptômes peuvent d'abord sembler intermittents, être négligés ou être attribués à un problème musculo Occasionnellement, on voit de longues périodes prodromales, par exemple dans le cas d'un patient qui a des crampes pendant plusieurs années, suivi peut-être de quelques fasciculations après l'exercice, avant de développer éventuellement une faiblesse. Et ce début très insidieux des symptômes peut parfois rendre difficile l'appréciation de la présence d'une maladie. Euh, il y a des facteurs euh, psychologiques aussi qui entrent en jeu comme la peur euh, de voir se confirmer la présence d'une maladie grave ou même des facteurs euh, sociaux comme le manque de temps pour consulter quand la personne a d'autres euh, responsabilités, par exemple des personnes à charge. Euh, les patients avec la SLA ont typiquement peu de comorbidités et peuvent être moins familiers avec le système de santé. Enfin, exceptionnellement, on peut voir certains patients retarder délibérément leur diagnostic euh, pour des questions d'assurabilité. Du côté des médecins aussi, même quand le diagnostic est suspecté, il peut y avoir certaines réticences à annoncer un diagnostic, ça peut être un désir légitime d'objectiver le caractère progressif des symptômes, euh, mais aussi parfois le fait de ne pas se sentir suffisamment épaulé au plan psychologique ou logistique pour faire face à la réaction du patient. La perception, quoique de moins en moins présente euh, par certains praticiens, de la SLA comme une maladie sans traitement fait en sorte que certains euh, étaient peut-être moins pressés de l'annoncer. C'est une perspective qui était peut-être défendable, mais qui sera de moins en moins à mesure que de nouvelles options thérapeutiques deviennent disponibles. Donc,
0: euh,
1: Marie-Josée, est-ce que tu peux nous parler, euh, par exemple, d'un cas où, où un diagnostic de SLA a été retardé dans ta pratique
0: oui, euh, Maxime, je me souviens de l'histoire d'une jeune femme de 44 ans que j'ai évaluée en clinique de SLA l'été dernier. Elle présentait à ce moment-là des symptômes depuis plus d'un an, euh, en fait même depuis euh, plus de 18 mois. Elle m'a raconté son parcours avec vraiment beaucoup d'émotion. Euh, tout d'abord, l'histoire avait commencé avec un pied tombant qui l'avait amené euh, à voir son médecin de famille. Ce dernier lui a fait faire un scan de la colonne lombaire et a trouvé une petite hernie discale L5-S1. Il lui a attribué les symptômes de la patiente. Elle a donc été référée pour un EMG, mais le délai était très long avant d'avoir l'examen. Donc euh, il a finalement été fait quelques mois plus tard dans une clinique privée et le diagnostic retenu à ce moment-là était celui d'une radiclopathie L5S1. Euh, la patiente utilisait une orthèse tibiale, euh, avait des traitements de physiothérapie, et, mais quelques mois plus tard, elle a commencé à devoir utiliser une canne en raison d'une perte d'équilibre. Finalement, sa démarche se détériorait de plus en plus et sa physiothérapeute notait la dégradation. Donc, elle a été réévaluée par son médecin de famille, qui a fait une demande de consultation en orthopédie. L'orthopédiste a évalué la patiente, mais hésitait à l'opérer, a référé celle-ci en neurologie. La neurologue qui l'a vue avait noté à ce moment-là un début de dysarthrie, des réflexes ostéotendineux vifs diffusément, et une faiblesse qui débordait le territoire L5S1. Ce qui était frappant aussi, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'atteinte douloureuse ou sensitive chez la patiente. Elle l'a donc référée pour qu'elle ait un deuxième EMG. Et c'est là que finalement, on a montré de la dénervation dans les deux membres inférieurs, la main gauche et aussi un peu au niveau de la langue. La patiente a eu une référence pour une résonance magnétique du cerveau et de la colonne complète, des prises de sang. Et finalement, quand je l'ai vu, il s'était écoulé déjà plus de 18 mois après le début de ses symptômes. De ton côté, Maxime, est-ce que tu as eu des expériences similaires?
1: Ouais, on a tous euh, des histoires euh, de chasse. Euh, je me rappellerai euh, personnellement toujours euh, d'un patient qui avait été référé tardivement pour une épilepsie par son ORL et qui avait en fait un clonus de la mâchoire euh, en lien avec une présentation euh, bulbaire de la SLA. Euh, au-delà de ces cas-là, je pense qu'il nous arrive parfois de rencontrer des patients qui sont potentiellement en phase très précoce ou même prodromale de la maladie, chez qui le diagnostic représente un défi particulier. Je suis par exemple deux patients au profil similaire, deux hommes jeunes et athlétiques qui présentent des symptômes mineurs de crampes et de fatigabilité à l'effort depuis des années. L'un d'eux a aussi des fasciculations diffuses et des changements neurogènes chronique léger à l'EMG et l'autre vient de développer après des années une légère faiblesse des muscles intrinsèques de la main sans explication. Donc pour l'instant, aucun ne rencontre les critères diagnostiques minimaux pour une SLA. Donc, c'est difficile de conclure euh, avec certitude de, sur ces cas-là, mais ça illustre néanmoins qu'une partie du retard et des difficultés diagnostiques euh, tient vraiment à l'insuffisance de nos outils actuels comme le, comme le MG, euh, le manque de sensibilité des critères euh, diagnostiques, comme tu as mentionné, et aussi l'absence de biomarqueurs euh, fiables et simples pour la maladie. On a commencé aux neuro à utiliser les neurofilaments à cette fin-là. Et on peut espérer qu'il y a d'autres biomarqueurs qui vont s'ajouter, qui vont aider à faire un diagnostic plus simple et précoce de la maladie. Mon message ici... Euh, en attendant, c'est, euh, je pense qu'il est important de rester attentif aux phénotypes plus subtils de la maladie et de continuer à suivre ces patients-là euh, rigoureusement. Euh, je pense que c'est le genre de cas euh, qui nous fait plaisir d'évaluer en clinique de cela là et euh, qui, que ça vaut la peine de référer euh, même ceux-là et je dirais même surtout ceux-là parce que c'est en intervenant précocement euh, chez ces patients-là, une fois qu'ils commencent à développer pour l'instant des signes, euh, qu'on aura le plus de chances de les aider. Donc au vu de tout ce qu'on a discuté, Marie-Josée, euh, quelle serait d'après toi la chose principale que les neurologues généraux devraient retenir à propos de la SLA et pourquoi est-il important de référer les patients avec une suspicion clinique vers une clinique de SLA?
0: Très bonne question, Maxime. Il y a effectivement euh, la perception dans la population générale que la SLA est une maladie grave, et c'est vrai, et incurable, et c'est vrai. Euh, cependant, même si la SLA n'a pas de traitement pour la guérir à l'heure actuelle, il existe quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites pour soigner les patients atteints de la SLA. Les soins en SLA évoluent autant pour ce qui est des thérapies pour ralentir la maladie que pour les traitements des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie des patients. On a maintenant de bonnes approches pharmacologiques et non pharmacologiques pour le traitement des symptômes respiratoires, pour les douleurs, les fasciculations, la cialorie, l'affect pseudo-bulbaire, la spasticité, les crampes, l'anxiété, la dépression, par exemple. Les cliniques de SLA offrent la prise en charge par des équipes multidisciplinaires et favorisent l'accès aux examens de suivi requis, comme les tests de fonction respiratoire réguliers, par exemple. Les bénéfices des approches multidisciplinaires sont bien démontrés et incluent une diminution des hospitalisations, une diminution des durées de séjour et augmentent l'accès aux aides techniques, augmentent la qualité de vie et augmentent même le pronostic vital des patients. Les cliniques de SLA comportent usuellement un ou une neurologue ou plusieurs neurologues spécialisés en SLA des infirmières pivots, physiothérapeutes, ergothérapeutes, services sociaux, orthophonistes, nutritionnistes et gestionnaires de recherche. Toute cette équipe peut prendre en charge les différents problèmes rencontrés par les patients atteints de SLA, dont les besoins changent constamment. L'équipe travaille de concert pour régler au fur et à mesure les problèmes de dysphagie, de communication, de dyspnée, de cialorie, de mobilité, les difficultés cognitives, les besoins d'aide technique et de réaménagement du milieu de vie, les problématiques psychosociales et aussi les soins de fin de vie. Les recommandations canadiennes concernant les meilleures pratiques en soins de la SLA sont d'ailleurs très éloquentes sur les bénéfices de l'approche multidisciplinaire en SLA. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Maxime, de ce que la prise en charge spécialisée en SLA peut apporter aux patients en plus du traitement des symptômes?
1: Donc, au-delà de la prise en charge thérapeutique euh, qui est très importante, euh, je pense que la fréquentation d'une clinique multi multidisciplinaire, euh, particulièrement en centre universitaire, euh, a certains avantages supplémentaires. Euh, D'abord et surtout, je dirais, elle peut permettre la participation pour certains patients à une étude clinique. Et je pense qu'on a la chance euh, à Montréal, à Québec, euh, d'avoir des centres de recherche qui sont très actif et de niveau mondial dans la SLA. Euh, juste à l'Institut neurologique, on a cinq études cliniques en cours, euh, d'autres dans les cartons, euh, en plus des études observationnelles. Et pour moi, c'est vraiment un argument fort en faveur du diagnostic précoce euh, parce que euh, seuls les patients qui remplissent certains critères, donc généralement en début d'évolution et avec une capacité pulmonaire relativement préservée, sont éligibles. Malheureusement, on voit encore trop souvent des patients qui auraient voulu participer à la recherche, mais qui nous sont référés trop tard et qui ne sont plus éligibles. Ouais. Euh... Et je dirais même que parmi ces études, on a la chance d'avoir certaines parmi celles qui sont les plus prometteuses, notamment sur les oligonucléotides antisense. Euh, donc, on sait que ce sont des médicaments dont le potentiel a déjà été bien illustré dans d'autres domaines, comme la myotrophie spinale ou l'amylose TTR. Euh, en SLA, elle ciblait jusqu'à récemment les formes génétiques de la maladie, celles en lien avec des mutations des gènes SOD1 et C9-ORF72, mais même maintenant dans, pour les formes sporadiques, notamment avec la taxine 2 euh, qui vient d'émerger comme un facteur modificateur important de la maladie. Les résultats préliminaires prometteurs avec ces molécules soulignent l'importance croissante pour les patients d'être testés pour ces mutations. Même si seuls 5 à 10 des cas de SLA sont génétiques, il faut se rappeler qu'un patient sporadique a tout de même 11 de chances d'avoir une mutation dans un des gènes impliqués dans la maladie. Ce qui m'amène à l'autre avantage majeur, d'après moi, de la clinique multidisciplinaire, c'est-à-dire pour les patients, la possibilité de subir un dépistage génétique. Au neuro, tous les patients sont systématiquement dépistés pour les deux gènes les plus communs et bénéficient même d'un panel complet s'ils ont une histoire familiale. Et on est un des seuls centres au Canada à faire, euh, à faire ça. Donc, euh, outre la participation à, à des études, les tests génétiques permettent aux patients et à leurs familles de bénéficier de counseling par la conseillère génétique. Maintenant qu'on a révisé les avantages de référer les patients en clinique de SLA, quels sont les signes précoces qui justifient d'après toi une telle référence
0: je comprends que parfois certains neurologues hésitent avant de référer les patients en clinique de SLA car c'est un diagnostic lourd d'implication. Il n'est pas rare que le patient ait eu euh, plusieurs EMG parce qu'il ne remplissait pas vraiment les critères ou que sa présentation était atypique. Et parfois c'est embêtant de référer un patient en clinique de SLA en lui disant que peut-être que ce n'est pas la SLA finalement. Cependant, étant donné que beaucoup de choses peuvent être faites pour le patient lors d'une présentation plus précoce, je préfère personnellement que les patients soient référés dès la suspicion clinique d'une maladie motoneuronale. Clairement, lorsqu'un patient a une présentation de parésie progressive sans atteinte sensitive clinique, ça mérite d'être considéré. Que cette parésie touche les muscles bulbaires, respiratoires ou des membres, s'il y a une atteinte évolutive, sans symptômes sensitifs, il faut retenir que c'est suspect d'une maladie motoneuronale. Je dis alors aux patients qui me sont référés que oui, ça s'appelle la clinique de SLA, mais en fait, on traite l'ensemble des maladies des neurones moteurs et que la SLA est la plus connue des maladies.
1: J'ajouterais simplement qu'on neuro, comme d'ailleurs je pense dans ta clinique, à toi Marie-Josée, euh, on est généralement très accessible et ça nous fait plaisir de voir tout le monde, même quand le tableau est équivoque ou que la suspicion est modeste. Chez nous, par exemple, on a des cliniques deux fois par semaine, trois neurologues, une armée de résidents, de personnel de recherche et de cliniques. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir une ressource comme ça à la portée de la main. Je pense qu'il faut que les neurologues généraux et même les omnipraticiens en profitent.
0: Quand un neurologue général réfère un patient en clinique de SLA, qu'est-ce qu'il devrait dire au patient? Comment aborder le diagnostic possible de SLA?
1: Bien, la question de la référence à une clinique de la SLA touche à la question plus large de l'annonce euh, du diagnostic, euh, qui est vraiment, d'après moi, l'un des moments le, les plus importants de toute la prise en charge. Euh, à mon sens, dans les cas réellement suspects, il faut éviter les deux erreurs euh, qui seraient de laisser le patient complètement dans le noir, donc en proie à l'incertitude, incapable de se projeter dans l'avenir, mais aussi de donner un diagnostic trop euh, définitif qui prive le patient de tout espoir et risque de compromettre la relation thérapeutique. Euh, je pense qu'il faut évoquer clairement le diagnostic de SLA, mais en le présentant comme une hypothèse de travail, plausible ou probable selon le cas, mais qui pourrait être appelé à réviser si, si l'évolution est atypique. Euh, souvent, à ce stade-là, le patient a déjà une bonne idée de son diagnostic et il est parfois possible de l'amener à l'évoquer lui-même euh, et le médecin, alors, ne fait que confirmer l'impression euh, du patient. Donc, euh, ça peut sembler anecdotique, mais c'est une façon qui, à mon sens, est moins lourde psychologiquement, à la fois pour le patient et pour le clinicien. Euh, dans tous les cas, quand je réfère, ou quand on réfère, euh, je, je pense qu'il faut souligner la grande variabilité de la progression de la maladie. Euh, notamment quant à l'existence de formes plus indolentes.
0: Bien d'accord, Maxime. Je leur explique aussi que le diagnostic de SLA est basé sur des critères qui ne sont pas parfaits. Donc, les critères, ils nous guident et nous donnent une idée de la probabilité que la personne ait la SLA. Mais je leur explique que dans la clinique de SLA, euh, nous avons la possibilité de leur offrir la meilleure prise en charge. Nous avons la possibilité d'offrir un suivi rapproché, l'accès rapide au meilleur traitement. Donc, si euh, on découvrait finalement que euh, le patient n'avait pas la SLA, d'après l'évolution clinique euh, ou l'apparition de nouveaux symptômes ou de nouveaux signes, c'est certain qu'on référerait le patient vers les meilleurs soins pour sa condition.
1: Comme nous en avons discuté, une partie des délais de diagnostic est attribuable à la pratique de première ligne. Euh, Qu'est-ce que les neurologues peuvent faire pour aider à sensibiliser les médecins de famille à cet égard?
0: Je pense de mon côté qu'il est très utile de maintenir le lien avec le médecin traitant du patient. Je pense que c'est une bonne façon euh, de contribuer à leur... Euh, à leur éducation ou à leur formation. Euh, par exemple, euh, ce que j'ai tendance à faire, c'est euh, lorsque je vois des patients qui ont la SLA, je leur remets à chaque visite une petite note pour le médecin traitant. Ça permet de garder le médecin euh, informé d'un peu des traitements qu'on peut offrir, puis où on se situe là, dans la démarche euh, diagnostique ou dans la, la prise en charge du patient. Et ça leur permet de comprendre qu'effectivement, il y a des choses à faire. De plus, euh, la participation du médecin traitant euh, demeure très utile auprès du patient particulièrement dans notre région, il y en a plusieurs qui offrent des soins à domicile. Donc c'est vraiment des plus utiles parce qu'ils peuvent être nos yeux et nos oreilles auprès du patient et de ses proches dans son milieu de vie. En conclusion, je suis vraiment heureuse actuellement d'être une neurologue impliquée en SLA car j'ai vraiment l'impression d'être aux premières loges dans une époque de changement. La neurologie est passée de façon générale d'une spécialité un peu contemplative qui avait peu à offrir pour faire une différence auprès des patients à une spécialité vraiment proactive et c'est de plus en plus le cas en SLA. Nous pouvons actuellement faire une différence dans la vie des patients atteints de SLA pour peu qu'ils nous soient référés. Et cette différence est d'autant plus grande si les patients nous sont adressés précocement. Et toi Maxime, est-ce que tu aurais un commentaire final sur l'identification et le diagnostic en SLA?
1: Mais comme tu as dit, je pense qu'on assiste tranquillement à un changement de paradigme dans la SLA comme dans d'autres maladies neurologiques. Et ultimement, c'est vraiment la disponibilité de thérapies hautement efficaces qui sera le meilleur argument en faveur d'un diagnostic précoce. Et je pense qu'on est en train d'entrer dans cette nouvelle ère. En attendant de pouvoir guérir, la prise en charge précoce permet de maximiser la durée, mais surtout la qualité de vie des patients et leur permet d'avoir accès à un maximum d'options qui sont porteuses d'espoir.
0: Merci Maxime. Si vous cherchez plus d'informations et de ressources sur la SLA, je vous invite à visiter parcours barre ps pour professionnels de la santé. Vous pourrez en profiter pour nous laisser des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'ils soient abordés dans de futurs balados. Nous lisons toutes les suggestions et nous les prenons toutes en considération. À nouveau, je suis Dr. marie josé Langlois pour le balado Parcours SLA.ca pour les médecins. Merci de votre écoute.